0: bienvenidos a Embalados, el lado humano del e-commerce y la logística en el episodio de hoy tenemos a una gran amiga y partner de Chipit. Le damos la bienvenida a Francisca Kika Escobar, de la empresa de Kika's Company, especialistas en e-commerce y programas de venta. ¿Cómo estás, Kika? Muy bien, Poscoto. ¿Tú qué tal? Bien también. Feliz de tenerte en el sexto episodio ya de Embalados.
1: Demasiado populares, digo yo. Ya vamos no. al sexto rompiéndola todo el rato, se llama esto. Y había pasado mucho tiempo que no te habíamos invitado, así que nos estamos poniendo al día. Muy bien, muy bien. Me parece extraordinario.
0: Bacán. Bueno, para meternos de lleno en la conversa, el tema del episodio es la Navidad, un evento distinto dado la contingencia, hay que recordar que en el 2019 la Navidad llegó con una revuelta social importante y este año cambió todo por la pandemia, ¿cómo lo ven ustedes, cómo enfrentan
1: las tiendas esta fecha tan clave en un año tan contingente? Yo creo que no, no está fácil el desafío, como desafío propiamente tal, pero creo que es el minuto para hacer cosas distintas. Si bien, eh, si nos vamos... Porque, hacia o sea, en el fondo todos dicen, chuta, esta Navidad es terrible, no vamos a tener gente en las tiendas, eh, nadie nos va a querer comprar, está el tema del aforo, que cuánta gente puede llegar, cuánto sí, cuánto no, más se da toda esta mezcla con el boom del e-commerce hasta 900% de crecimiento dependiendo del tipo de tienda. Como que ha sido una locura. Y siempre lo comparan contra la Navidad del año pasado, pero la Navidad del año pasado también tuvo temas. Po. Porque también tenía horarios restringidos. O sea, no podía abrir hasta las 11 de la noche, que es lo típico que abrís para Navidad. Tenía ahí complejidades de zona donde te podía ir a meter con los despachos, si es que también te compraban online. Entonces, siento que esta Navidad es un desafío y una oportunidad tremenda, porque por un lado tenías un montón de nuevos compradores que antes no te conocían, que antes no sabían lo que era la compra online, que ya existen. Yo siempre me río porque pongo como caso a mi mamá. Mi mamá es el perfil perfecto que jamás en su vida hubiese comprado por internet y ahora es fanática. Desde el leader.cl, que comprar para no sé cuánto. Kika, encontré este dato, está bastante bueno y llegan súper rápido. y jamás en la vida, o sea, tenía Ajá. este perfil de compradores más senior que no conocía este mundo y hoy día lo conocieron. Tenía gente que quizás estaba tan acostumbrada al mundo físico que tampoco lo hacía y hoy día se sorprendió. Entonces, siento yo que hay una oportunidad de llegar a un público nuevo que antes no existía. Y dos, creo que la oportunidad está en sorprender con la experiencia. ¿sí? Porque sí o Ajá. sí la gente eh, tiene que comprar pues. Siempre, siempre es fecha clave, digamos. Sí, o sea, por más que uno no quiera, la Navidad es una fecha clave y más en pandemia porque uno quiere demostrar cariño, porque uno no se ha visto, porque uno claro. está distanciado. ¿cach? O sea, yo creo que la, el desafío está en adaptar tu negocio a este mundo nuevo, como que si antes no vendíais por internet hoy día véndelo y tenéis que entender que la experiencia online tiene que ser tan o mejor que la experiencia física o sea si antes te preocupabas de tener una vendedora bien educada bien formada un vendedor que supiera lo que vendía en la página web tenés que pensar lo mismo o sea cuando hacía una descripción de producto tiene que relatar una historia tiene que explicar los beneficios y los atributos cuando sacas una foto es tan importante como tener una vitrina bien ordenada con buena iluminación nadie le compra un negocio que está feo está cochino y se ve sucio pasa lo mismo en una página web entonces es como que esas prácticas son transversales dependiendo Independiente del canal en ese sentido es, es lo mismo, ¿cachai? O sea, cómo me llevo la experiencia física al mundo virtual, cómo le entrego esa experiencia a la gente para los que no estaban acostumbrados. Y dos, creo que hay una oportunidad también en el cómo combino. Quizás te puedo vender online y entregarte en la tienda, quizás puedo programar que a mis clientes VIP les dé tiempo de anticipación o un despacho más temprano. Creo que la, la gracia o la, o la virtud de esta nueva Navidad o esta Navidad de esta nueva realidad es que, hay muchas oportunidades para hacer las cosas distintas, ¿cachai? Yo soy fan del dicho que dice, a río revuelto, ganancia pescador. Aquí sí. el que sabe, la
0: puede hacer y la puede hacer muy bien. Buenísimo. Oye, y hablar un poco de, para que la audiencia entienda lo que hacen ustedes, ¿cómo nace The Kickers Company y por qué nace? O sea, entendiendo que era un nicho que venía creciendo, pero que en 2020 ya fue un boom, como decías tú.
1: No, fue, como le decíamos, la bendita pandemia, como... <risa> Marquicas nace a raíz de dos pasiones el mundo de la venta para mí es una pasión absoluta a mí me encanta vender y creo que todo el mundo vive porque vende algo que te guste o no te guste otra cosa pero al final todos vivimos vendiendo y nos encanta por otro lado ayudar a las empresas a crecer ¿sí? como que tenemos ese desafío como intrínseco de podemos hacer que tu negocio sea mejor porque si tu negocio es mejor dais más empleo si dais más empleo sacamos a la gente de la pobreza y se, se crea un ecosistema muy bonito entonces combinamos esta pasión de la venta más el expertise que teníamos del mundo del e-commerce y dijimos vamos oh, una empresa que sea capaz de hacer las cosas de manera distinta. O sea, queríamos como tenemos ese sueño de romperla y ser seco y referente del mundo del e-commerce pero, y como con todo este mundo de la experiencia, pensando siempre en el cliente porque al final la venta siempre está enfocada en saber quién es tu cliente y qué es lo que busca y cómo tú le decides entrega. Y lo que queríamos romper también eran los paradigmas de que las cosas se podían hacer bien, se pueden entregar a tiempo, yo puedo comprometer fechas, yo me puedo comprometer con un cliente a hacer un delivery impecable entonces como que dijimos hagamos un negocio que nos permita ayudar a las empresas desarrollando su canal online, o sea, el que quiera hacer un e-commerce se lo vamos a hacer enseñémosle a la gente sobre el mundo del e-commerce y hagámoslo y hagámoslo bien y hagámoslo en serio entonces por eso el nombre de The de que si bien juega un poco entre el nombre y el nos gusta el concepto del Kikas del mundo que la rompe como claro. hagámosla guapa acá ya un distinto. Buenísimo. Y en base a esto mismo, en,
0: hemos visto que el comercio electrónico creció caleta, el consumidor cambió, como decías tú, el e-commerce creció y los hábitos de compra también cambiaron. O sea, el primer cyber que tuvimos este año tuvo el primer día 4 millones de transacciones. Lo que decías tú de tu mamá, un 25% de los chilenos dice que por primera vez compró en línea. ¿Cómo veis tú los desafíos que vienen para el 2021? ¿Qué es lo que crees que va a seguir este boom? o va a ser una mixtura, como comentaba ahí antes.
1: Yo creo que, a ver, un poco siguiendo la línea de lo que te decía de tema de la venta, la gracia de la venta está en entender a quién le vendes. La gracia de, de vender o de tener un e-commerce exitoso está en entender quién es el cliente que está al otro lado. Porque la gente compra por dos razones. O usted tiene un problema o usted tiene una necesidad. Y si no la tiene, se la inventa. Porque la necesidad de ropa nueva, una siempre la va a tener, ¿cachai? O sea, la gente tiene esos dos drivers de compra. ¿Y por qué te va a comprar o qué está buscando va a cambiar o te puede beneficiar siempre y cuando tú sepas qué es lo que le pasa a esa persona? Cuando alguien se queja que tiene poco tiempo, cuando alguien se queja que le cargue ir al supermercado y cuando alguien se queja que es un cacho, aparecen empresas como Connect, ¿cachai? Entonces, cuando tú me preguntás 2021, yo digo, lo primero que yo diría es ¿quién es tu comprador y qué es lo que busca de ti? ¿Qué es lo que espera? Porque yo me sitúo en un comprador previo pandemia. O sea, ponte comprador crisis social. Hace... Bueno, un año atrás, crisis dice social, que nunca pensaste que te iba a comprar. Hoy día te empezó a comprar online, tuviste que cambiar los locales tuyos físicos, empezaste una nueva dinámica. Te pasaste una pandemia, viviste una primera etapa de pandemia como con desesperación, ¡oh, está el caos, no puedo hacer nada! Necesitabas hacer mi casa, esto es una guerra. Y tenías como 800 litros de agua que nunca te tomaste, o 500 kilos de arroz y de harina que jamás hiciste el pan, que pensaste que iba a hacer. Y pasaste a una época de transición donde te acostumbraste a vivir así y después volviste a una nueva normalidad. Entonces, el usuario ha transicionado por todas esas etapas, pero sigue siendo tu mismo cliente. Entonces, ¿qué va a pasar el próximo año? El gallo va a seguir teniendo las mismas necesidades. Lo que pasa es que cambian las frecuencias, Quizás, no sé, pues, si antes te compraba toda la semana, ahora te compraba la semana por medio porque tiene acceso a otras cosas lo que sí está claro es que el comercio electrónico llegó y se quedó lo bacán o lo, o lo increíble que hizo esta pandemia fue romper mitos o sea, cuando pongo el ejemplo a mi mamá es súper cierto porque antes ya era una persona que le tenía susto a comprar por internet ay ¿qué, qué, si me cagan o si me roban la plata y hoy día ese cuestionamiento ya no existe o sea hoy día oye es que mira esta oferta que pillé o sea, yo le digo pero mamá ese sitio es muy extraño no pero es que tiene un candadito que es seguro generáis esa confianza para gente que normalmente no lo hacía. Entonces, ¿qué más me prepararía yo para el 2021 veintiuno seguir estando en este modo? Va a ser, va a seguir nueva normalidad, los colegios no van a volver con full capacidad, ¿cachai? Según las estadísticas la vacuna llega al segundo semestre. Por lo tanto, yo me prepararía para vivir esta nueva normalidad como estamos viendo un poquito hoy día. O sea, al cliente y de cara a la oferta de los clientes, a ver. La plata en el mercado, obviamente que se ha ido reduciendo, se han perdido un montón de puestos de trabajo y eso es algo que tenemos que considerar. Entonces, los bienes de lujo van a tener su mercado porque siempre tuvieron un mercado de lujo. No sé si se van a ver afectados ese tipo de industria, pero el habitual, obviamente, que va a cambiar va a bajar, no se va a perder. En la medida que para los usuarios sea conveniente comprarte algo o les di una razón para comprarte, te van a comprar. O sea, no sé, te pongo tu ejemplo, Coto. ¿Tú te dejaste de comprar cosas a ti porque estábamos en una pandemia y porque quizás podría cambiar tu situación? Uh -huh. no sé si dejaste de consumir por, el, por eso si sí te pones más responsable si sí justificas tu compra que es distinto como que cuando te compras en verdad yo necesitaba esta cartera porque las que tengo están todas rotas entonces obvio que necesito esta cartera y te lo justificas, porque aparte sobre todo para el concepto mujeres público mujeres nosotros somos de justificar el, esto es una compra súper inteligente que estoy haciendo porque ahora está con descuento yo la había visto la vengo siguiendo hace cuánto, no sé cuánto tiempo y hoy día tienen un 10% de descuento y ellos nunca tienen descuento entonces tú tienes súper justificada tu compra claro, entonces no. de cara a las empresas yo les diría Allá, pues entendamos qué está buscando tu cliente, cómo tú le agregáis valor a su día, cómo le agregáis valor y cómo le justificas tu compra para que le haga lógica. Po. Te tenés que seguir vistiendo, te tienes que seguir alimentando, seguís con un concepto de que está en la casa, por lo tanto también te queréis premiar. Claro. Entonces, yo buscaría ese nicho que tu empresa apunta y sobre eso trabajaría. Lo que no te van a comprar hoy día es como el llame ya, ya. La gente ya no le cree al llame ya. -me -ya. Oye, volviendo
0: un poquito a, al concepto de Navidad, o sea, la Cámara de Comercio dijo que este año iban a cerrar en un 55% más que en el 2019. ¿Tú creéis que eh, la Navidad significará una explosión ahora con esto que hoy día mismo empezó el Black Friday? Black
1: Friday
0: ¿O el... creéis que va a ser algo, algo más como de lo que se ha venido viviendo durante el año? Yo la verdad
1: es que creo que va a ser algo más que lo que se ha venido durante el año. Lo que sí creo que hay que prepararse para que las ventas pasen las dos primeras semanas. O sea, yo, si fuera una empresa, tratar de hacer la venta las dos primeras semanas y prepararte para la tercera porque eh, teniste más de logística. O, sea, o usar la lógica de eh, compra online, retira en tienda, para o sea, no perder tiempo, programate con tiempo, como que darle la facilidad a los clientes que te quieren comprar para que efectivamente te puedan comprar. Yo justo hoy día de la mañana estaba haciendo una charla para compra pyme y parte de las cosas que estaba hablando decía, para no perder una venta, ¿cuáles son los consejos para no perder una venta? La regla uno es darle la pega fácil al usuario. cuando he visto que en un local físico, cuando tú entras y te ponen una banqueta en la entrada un perchero? No, la, la entrada está abierta, los carteles, en las vitrinas están como, compre aquí, aquí está el descuento, aquí están los zapatos. Como que al final te hacen, la experiencia dentro de la tienda super súper fácil. Como que, no sé, pues, si tú te imaginas entrando a, imagínate una, una, una bodega con ropa. Eh, las típicos outlets, si tú entras ahí y veías esta mansa cantidad de ropa y alguien te dice, oye, la oferta está ahí, o sea, tenemos una sección de oferta tú ves esta cantidad de kilómetros y kilómetros de ropa, tú dices, nica, Cero opción. en cambio, si alguien te dice, mira, en la esquina de allá, al lado del poste, debajo de la luz, está la sección de ofertas te fuiste al trono, pasa lo mismo. Entonces, en ese sentido, como volviendo a la pregunta del tema de la Navidad, ¿piensa qué es lo que quiere el cliente de parte tuya? ¿Piensa qué es lo que espera que tú hagáis? ¿Cuáles son las condiciones que espera de ti? No porque tú le pongáis reglas, sino que en el fondo porque tú le aclaráis la cancha. Mira, ¿sabéis qué? Tú me compras ya ahora o los que están hoy día en promociones de Black Friday y justo te están escuchando el podcast, es como, bueno, cómpranos ahora, prepárate para Navidad y no te preocupes que te vamos a dar 60 días para que podáis devolvernos si es que le quedó chico, si es que le quedó malo si es que llegó con algún problema. Cosa que tenga la tranquilidad que lo que estoy comprando no me estoy amarrando a algo que no puedo hacer distinto, ¿cachai? Como que, en ese sentido, eh, la experiencia del usuario es clave para el tema de la Navidad. Y en general para la compra online, porque como que tú querés sentirte sí o sea, si a la tienda y te probáis un pantalón, ¿sabés que te quedó bien y te lo lleváis? Si te lo comprar online, siempre hay en la duda, salvo que hayas comprado antes y que te que quedado bien. Entonces, como tienes esa duda, que es algo obvio que existe, declara qué pasa si es que funciona de otra forma. Mira, ¿sabéis que estos productos tienen 60 días de cambio? Si te mal la talla, no te preocupes, llámanos, te reservamos una. O sea, no. Yo oh. sí. Esta es una pregunta muy clásica. ¿Cuánta de la gente que compra por internet ha comprado, o sea, que vende por internet ha comprado en su sitio? Mm. Hay comprado? hay hecho el proceso? ¿Te ha llegado a la casa? hay visto lo que significa? Es distinto cuando uno declara que hace algo cuando realmente lo hace. Sí, totalmente. No o sea, la, la experiencia de
0: e-commerce es súper... O para la gente, como nosotros que trabajamos en el mundo digital, siempre lo decimos nosotros en nuestras publicaciones, que es como súper de sentido común porque uno siempre es usuario o comprador de algo y tenéis que tratar justamente a tu cliente como te gustaría que te trataran. O sea, no puede ser en casa de herrero cuchillo palo, ¿cachai? O sea, tiene mucho que ver con lo que está ahí comentando tú con este nuevo tipo de consumidor también. Pero ¿cachai que el sentido común es el menos común
1: de los sentidos. La sí, gente total. no lo aplica, vos, <risas> que Es heavy porque uno tiene que decirle a ver, ¿usted ha comprado en su página? ¿Usted ha hecho la experiencia? ¿Qué tal pasa? ¿Cómo te llega? ¿Cómo no te llega? ¿Puta, ¿Te llegó a tiempo? ¿Viene algún amigo tuyo si es que no ha comprado que te compre para que te diga cuál fue la experiencia si se están iniciando en este mundo ya en este vendían vean las mejores prácticas de la industria si ya existían no sé vos, ustedes tienen clientes desde los más chiquititos hasta los más grandes que nada es o sea en el fondo una de las cosas que pasa con internet y creo que es parte de la magia es que algunas cosas pueden funcionar hoy bien y mañana no no hay certeza o sea así como antes podíais tener una publicación que te tiró no sé chorro cientos mil likes y así la misma la semana siguiente y no te tiró ni uno eso te condiciona constantemente a estar pensando evolucionando y evaluando es que lo que está diciendo es correcto. Entonces, si me fuera algo concreto, que yo diga ya a la medida, a próximo año, parta por favor, preguntarle a los clientes cómo ha sido la satisfacción, qué esperan de ti, qué les gusta, cómo te ayudan a mejorar. Porque la clave del éxito, para nosotros por lo menos, está en pensar en tu cliente. O sea, nosotros somos bien convencidos que un e-commerce exitoso es un e-commerce que piensa en su cliente. Y el e-commerce que le habla al cliente. Buenísimo.
0: Oye, y, y para chasconearnos un poquito, porque no todo puede ser data y e-commerce y Black Friday. ¿Qué <risa> anécdota Podéis contarnos que hay tenido con alguno de tus clientes? ¿Algo gracioso que recordí? ¿Algún tipo de producto, venta
1: que, que te hayas hecho reír? ¿Qué anécdota con los clientes? Mira, que yo tengo muchas... Más que anécdotas con los clientes, mi forma de ser me ha llevado a hartos chascarros. O sea, okay. Esto de ser tan peluzona. A veces juega a favor y a veces juega en contra. Pero muchas carros, así como... Me pillaste medio volando bajo, pero... Chuta, como que no lo pensé, pero... Ha sido directivo que nos han tocado todo tipo de clientes. O sea, tenemos uno que es un sex shops que cae vez que yo lo pongo de referencia, digo... Eh. Y como que la gente me queda mirando y me dice, sí, súper conocido, pero ¿por qué me estás diciendo esto? Y es como, no, lo que pasa es que tiene una experiencia de usuario súper interesante, eh, la compra es muy llamativa, o, o no sé, eh, ahora estamos trabajando con la plataforma del Pisco, de eh, los pesqueros del norte, y la, la plataforma del Pisco es súper compleja, decir, cuando uno se come una S, entonces chascarros como de ese estilo me han mandado varios hay ah, varios, varios, varios. Nosotros y, hemos tenido otro um, invitados
0: que también nos han, no han mencionado el, el sex shop. Yo no sé qué pasa ahí con la audiencia.
1: Que, es que es un, caso, es un caso de éxito extraordinario. Yo creo que han roto esquema mucho y son referentes, por entonces cuando los nombráis... había que ah, ese, ese dejo de un poco cartuchismo que... O sea, es. absolutamente. O sea, hablar de sex shops es como... Eh, mm, en sí, mira, lo que pasa es que venden... Eh, sí, la verdad es que sí, venden vibradores Sí, es parte de su oferta de productos Pero bueno, la vida es más que una cara, ¿cachai? como, no, chascarro así Como de decir tonteras O estar haciendo charlas y así como, no Estoy entretenida la vida del e-commerce Es variada, sí, es buena no, y aparte que es choro porque te podéis vender en todos los mundos. O sea, claro. a, mí, a mí me gusta hablar un poco, sí. Eh, la verdad es que tengo... Me encanta hablar. Y no, entretenido. Sí nos han pasado cosas muy bonitas. Eso sí, a mí me encanta. Y creo que y hay, aparte que hoy día justo me es un día muy orgulloso porque en The Kikas hicimos una, un lado B, que es la parte nuestra, que es la fundación. Mm -hmm. Es The Kikas Foundation. Que nosotros dijimos, en el fondo, yo considero personalmente que nunca hay problema... No es malo hacer plata y hacer el bien o sea, en el fondo, nosotros podemos hacer negocios y hacer negocios no es malo al contrario yo lo encuentro súper bueno y positivo pero también podemos hacer el bien entonces dijimos que por cada 10 e-commerce que fuéramos haciendo y terminando y, y, y X cantidad de, de checks internos íbamos a abordar proyectos tipo fundación donde entramos un proyecto como si fuera un cliente más o sea, a la talla de los clientes grandes que tenemos y hoy día estamos lanzando el segundo que se llama Ahumados Lucero Mora que es del Leonel Lucero que es un pescador de león preciosa la página se la dejo a más Lucero Mora CL, se los dejo pasado porque es un mira cuando tenías al, al otro lado alguien que se ha sacado la cresta en la vía que en verdad pues, le tocó el lado oscuro como, como que no sé pues si tú te sorteaste las piezas del hotel y a ti te tocó la consola a este le tocó el consombre con humedad o sea toma y a pesar de eso es un bebé que saca la chucha eh y quieres hacer la pesca inclusiva, uno la va a ayudar a hacer e-commerce, lo estamos lanzando hoy día, entonces ha sido un proyecto precioso. Nos gusta que no solo como que buscamos proyectos que sean desafiantes desde la persona que los crea, desde los fundadores, hasta que el impacto tenga una causa. O sea, así como a nosotros nos gusta hacer como de Kikas Company, que ellos también tengan una causa por la, por la que se movilice y que genere impacto. Entonces, el Leo Lucero quiere transformar la pesca artesanal, como que se aburrió y, y parte de sus discursos de la vida es que, ¿por qué el pescador que arriesga su vida, por qué el pescador que saca la cresta, es el que menos recibe? ¿Sí? Entonces la tajada no se la lleva, un grande que se la lleva el chico entonces con este proyecto estamos buscando impulsar eso estamos buscando mostrar que se puede hacer un caso de éxito y que es negocio y que es rentable para que otros pescadores se puedan sumar a este vuelo buenísimo Así que, bueno. y el otro proyecto que está es cubresuelo Chile que yo soy fan de la Jesús no, ella es una máquina máquina o sea saco el sombrero, yo creo que nos enseñaron mucho más ellos a nosotros que nosotros a ellos La Jesús es una seca, ella hizo parte con un proyecto que se llama Cubresuelos que trabajaba con muchas empresas como no sé si visto este modelo de suculentas que en el fondo buscan cubrir suelos ahorrando agua, es sí, sí. bien simpático y a de raíz del estallido social y la pandemia descubrió que había un mercado en los cuadros vivos, entonces ella hace cuadros vivos vende cuadros vivos, el perfecto regalo para Navidad igual que a Leo Lucero que usted puede comprar sus tarritos de reineta ahumada, es la perfecta combinación para y hasta el regalo y el aperitivo perfecto entonces eh, se puede ¿sí? ¿los dos proyectos los lanzaste hoy día o hoy día sale no, el teleo? hoy día salió el teleo y el de la
0: Jesús salió hace como ya un mes casi ah buenísimo buenísima iniciativa y en la misma línea ¿qué características tendría que tener un, un e-commerce exitoso como lo que estaba ahí mencionando recién ¿y qué debe y qué nunca debe hacer un e-commerce? ¿cuáles serían los consejos
1: como para que un, un e-commerce exitoso uno tiene que hablarle a su cliente uh -huh. yo aquí parezco disco rayado y perdona a la gente que considera que no lo digo mucho pero la gente como que espero que entre por, como por osmosis ¿cachai? como si no me creen <risas> por último que lo hicieron arte y después le resuene el primer desafío es hablarle a los clientes cuando yo digo hablarle a los clientes, va de la mano de hacer una buena descripción de productos que, como te decía yo, tú compras por un problema o no necesitas. Entonces, si sabéis que el tipo se queja que tiene poco tiempo, que le encanta la cocina, pero que no puede cocinar, este es un increíble atún merquén que puedes disfrutar con tus amigos, hecho de forma artesanal por pescadores chilenos que buscan cambiar la dinámica. Es sabroso para combinarlo con pastas, pollos y, qué sé yo, papas fritas a la hora de comer aperitivo. O sea, yo te doy a ti la razón para que me compres. Como que voy a aprovecharme de la charla que hice en la mañana, porque está fresquito. Y de las cinco reglas de oro para no perder la venta, uno es hacerle la pega fácil. Uh -huh. Hacerle la pega fácil significa destacar las ofertas. Si estamos haciendo una campaña de Navidad, que haya una colección que diga colección navideña, que explicite cuánto es el descuento si es que lo tiene, que le pongáis los tiempos de despacho, que le hagáis las secciones que le hagan lógica al usuario. Si yo estoy vendiendo, no sé, ¿por Vuelvo al ejemplo de la, los pescados. Yo entiendo que los pescados se van a comprar por uso, porque te voy a dar para el aperitivo, para la comida, para el picoteo, ¿cachai? Como que te voy a acompañar en este proceso. Entonces, la segunda regla, que va de la mano con esta, es acompañar el proceso de la venta. Es como, si sabéis que te van a preguntar por qué se demora, por qué es tan caro, explicar el detalle de productos, que tu producto es caro porque tiene más de 15 horas de producción, pasaron por mil manos de artesanos, y eso cuesta plata, por pues, Gil. ¿Cachai? como cuando acompaña ese proceso, otro elemento que no puede fallar es que la compra online, la seguridad y la confianza son temas claves. El e-commerce es el único negocio del mundo donde tú pagas antes de recibir un producto. Uh -huh. Es el único. O sea, ni cuando compras el pasaje de avión porque te llega el pasaje. ¿Cachai? Claro. Entonces, entregarle al usuario que está al otro lado confianza es súper importante. Lo que yo te decía con el ejemplo de mi mamá. Mi mamá ve un candadito de seguro. Chicas, que yo vi que había un candadito seguro. Entonces obvio que la página es segura. Son esos los elementos que hacen que confíen y te compras pues al final tú le compras a alguien que le creí si no le creí no le compras y otra cosa más hay que justificar por qué como dicen los gringos el pick me elígeme porque te tienen que elegir que sea porque tu producto es más mejor que el de la competencia qué tienes tú que no tiene el otro claro. qué le vas a dar a tu cliente que no le da nadie más o qué te vas a comprometer que seas capaz de cumplir que va, va a ayudarte en ese proceso y la última y no menor y con esto dejo de hablar porque si no va a ser un monólogo todo el rato no vale cierra la venta una venta no se cierra hasta que el cliente no te paga. ¿A qué me refiero con esto? Como que dentro del proceso de compra, donde el cliente está solo, aparecen en instancias de dudas que tú como empresa tenés que tratar de minimizar. Como que, oye, si no me gusta este producto, ¿cómo lo cambio? Y ahí es cuando maravillosamente al lado de la pestañita sale políticas de cambio y devoluciones. De Ah, no. sí, wow, cáchate. pensaron en que yo no iba a saber Oye, esta cuestión es tan talla ese Si tienes alguna duda con las tallas este chat y estamos aquí para ayudarte Porque en el fondo, hay que ir minimizando Esas instancias durante el proceso Que una persona va a dudar Si es que vale la pena comprarte o no ¿sí? Como términos y condiciones Las condiciones de despacho Las condiciones de los cambios ¿sí? Las preguntas frecuentes las preguntas frecuentes, aunque la gente las mira huevo ah, no hay una vendedora al lado que te va a decir, sí, mire, esto es 100% algodón, con 20% de nylon, y con, no, estás solo. Entonces, ¿dónde estáis tú para ayudarlo? Como que mira, eso... Al, al alcance del click del cliente. Y obvio, y lo que, lo que nosotros siempre decimos, o sea, que no te compren porque no le gustó tu producto. No porque no te pudo pagar, o porque no tenías la opción de despacho que el tipo necesitaba, o porque no entendió que lo que... O sea... Si yo no te a comprar el vaso porque no quería el vaso, no porque no pude comprarlo. Exacto. No,
0: totalmente de acuerdo. Ya, y ahora sí la última, la última pregunta. O sea, siempre tratamos de cerrar con esta, que son los consejos de los que aún no se atreven a emprender en digital. ¿Qué le dirías tú a alguien que aún tiene temor de tirarse a la piscina con el mundo online? Está bien, porque
1: este mundo está lleno de personas que viven, no, que las están puros. ¿Qué le va a decir? Esto es como no sea huevón, la plata está arriba de la mesa, usted la está dejando para que otros se la lleven, que en el fondo, ¿qué le diría yo? Esto es como cuando los niños les dicen vaya a la piscina a nadar. Claramente no se va a tirar de una, porque no sabe lo que sea. Significa y es súper entendible y respetable que pase. Pero existen las alitas, existen los flotadores y hay un montón de instancias para ir probando cosas. Si yo no quiero vender online, que también es una posibilidad, lo primero que sí puedo hacer es darme a conocer online. ¿verdad? O sea, empecemos a usar herramientas que me permitan entrar a este mundo. ¿Qué herramientas me permiten entrar a este mundo? Crearse cuenta en redes sociales, entender dónde están tus clientes y estar ahí, tener la posibilidad que te compren o que te escriban por WhatsApp. Porque eso también es otra venta electrónica, si no necesariamente tiene que ser un e-commerce. Al final, la venta online es la transacción de una compra de un bien o un servicio a través de una plataforma de internet que implique un pago. Eso es vender online, ¿cachai? Entonces, un WhatsApp puede servir, las redes sociales pueden servir, háganse un catálogo, ¿cachai? Como que, en fondo, yo entiendo, saliendo de la talla del, no sé, huevón que está dejando plata, es totalmente factible que a alguien le pase. Creo que es muy válido. Pero eh, también tenemos que entender que si no lo estás haciendo tú, lo estás haciendo en tu competencia. O sea, al final tiene que ver con un servicio para los clientes más que simplemente una venta. Entonces, está bien que no lo quieran hacer de una y ahí le encuentro toda la razón, pero sí vayan anclando patitas, porque si no es hoy día, en dos años más, va a ser una, una realidad es como si hoy día me dijera que le queréis contratar un servicio a alguien que no tiene página web, la probabilidad es bastante baja. Totalmente. Y, y así como también los invito a leer todo el contenido que ustedes tienen, que en verdad es súper bueno, Yo, mm -hmm. nosotros somos fan y bueno, me río porque como nuestros publicadores de redes sociales se comunican entre ellos. Eh, sí. también, los, también los invito a nosotros en el blog tratamos como de dar harto consejo práctico y llevarlo a la realidad y lo más bonito es que sea simple no hay claro. que hablar en tanto término para decir que uno es experto en e-commerce no hay que hacerlo todo en inglés para decir que no se brown claro eh, como que los dejo un poco invitados a que sigan las redes sociales de nosotros a que se enteren y, y como que vean técnicas que pueden servir ah, bueno el usted no lo haga nos encanta usted no <risa> lo haga si va sí. a vender online no diga esto
0: a nosotros igual bueno guiga mil gracias por tu tiempo y consejos sin duda fueron un gran aporte para toda nuestra audiencia seguramente nos vamos a encontrar pronto en algún webinar alguna charla entretenida ahí con la Majo con el Alan así que seguimos en contacto siempre muchas
1: gracias por tu tiempo no, mucha, muchas gracias a usted. yo la verdad es que me entretengo un kilo en esto o sea a mí me gusta a mí me gusta el video, si no, no no es mentira me gusta este. Y aparte que creo que he entretenido para darle, dar consejos a la gente que no sé pues nosotros estamos metidos todo el día en esto ustedes también o sea el e-commerce es parte de nuestro ADN entonces si tenemos la posibilidad de explicarlo y explicarlo en simple, ¿por qué no? Buenísimo. Mil gracias. Muchas, los, muchas gracias. A los que nos están escuchando, sigan pendiente del
0: podcast. No olviden revisar nuestra página de recursos, chipit.cl slash recursos, que ahí tenemos guías, blog, el podcast y seguirnos en nuestras redes sociales. Como dijo la Kika, estamos siempre ahí compartiendo contenido cruzado. Así que nada, pues Kika, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Nos estamos viendo.